0: Neste episódio, o Gonçalo está constipado, o Miguel quer remobilar a Estação Espacial, a Lígia ameaça um asteroide e eu comparo a Indústria Espacial à Escolinha Primária, todos a bordo da Nau Espacial. Olá a todos, sejam bem-vindos a bordo do episódio 8 da Nau Espacial. E como estão a sentir-se hoje, caros ouvintes? Ah, pois é. Não podem falar porque estamos no podcast, mas não se preocupem, porque a nossa tripulação é tagarela o suficiente para preencher este episódio com as mais sumarentas notícias espaciais acabadinhas de colher e exprimir. Mas antes disso, vamos às apresentações. Eu sou o Tiago. Eu sou o Gonçalo.
1: Eu sou a Lígia.
0: E eu sou o Miguel. E hoje vamos começar com a Lígia porque... Acho que já é o quê? é A terceira vez que temos os Osiris Rex a trazer-nos notícias. Uhum. E desta vez parece que eles não estão a conseguir abrir umas latas, então eles não têm aqueles abro-latas das cozinhas. E <risos> -o, o que é que está a passar na NASA?
1: Uh, então, aparentemente, depois de terem estudado amplamente a amostra-bónus, digamos, que é aquela, aquele, aqueles pedacinhos do asteroide Bennu que vieram agarrados à cápsula, depois de estudarem isso, que não era o que estava até planeado recolher. Eles foram então, lambões, tentar abrir a, a cápsula. Pensar, bem, agora vamos ver o que é que está aqui dentro do... Da, e esta cápsula é diferente de toda o, o outro aparato, porque é o que eles chamam Touch and Go Sample Acquisition Mechanism, que é uma cápsula que toca, agarra o material, fecha, e depois dentro dessa cápsula o material é suposto ficar termostável, protegido de, todos, de toda a atmosfera... Portanto, protegido de contaminações e também de degradação uh, do material. É como se parasse o tempo no momento em que se agarrou o material. Portanto, o material que está na cápsula, em teoria, é mais fiel ao estado natural do material do que as amostras até que já foram analisadas que, estão mais, uh, que estavam uh, à volta.
2: Pronto, uhum. e então
1: agora foram para tentar abrir a cápsula e não conseguem. Portanto, a cápsula tem 35 fasteners, não sei como é que isso traduzia para o português. Parafusos uh, Parafusos, sim 35 Apertos Pronto, 35 buque... Apertos É isso Apertadores 35 aper... <risos> Apertos <risos> uh, Acho que eles conseguem abrir uns Uns desses 35 Talvez até acho que é a maioria Não tenho aqui o, agora o valor do, dos apertos
3: Olha, tenho uma palavra uh, melhor há... Ferrolho
1: é Ferrolho. Ferrolho. Eu não forrulho. sei, tenho medo de dizer. Eu não conheço ferrolho. não é bem
2: vida. aquilo, acho. Ferrolho é tipo assim uma espécie de um espigão que, que desliza, não é? Para mim isso é um ferrolho. Como estás tipo nas janelas e nas portadas. Verdade, verdade.
1: Pois eu, eu imagino mais aquelas embalagens ou aquelas caixas para pôr a massa que é depois ficar ah, hermético. Sim. E Exatamente. tu fazes <risos> 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 Exato. Pronto, eu imagino mais uma coisa desse género, mas deve ser muito mais sofisticado do que isso como é? vou
3: ao dicionário continuar a falar, que eu, eu já vou. <risos> acho, acho, acho que realmente essa
1: deve ficar a parte importante do tema, porque depois eles acho que conseguem abrir a maior parte desses uh, folhos barra apertos, mas não conseguem abrir todos, e até hoje ainda não se conseguiu analisar o que está dentro da, da cápsula, até a quantidade da amostra que foi recolhida... À exceção, se calhar, do peso que, como diram, eles não conseguem, a massa, portanto, eles não conseguem mesmo entender quanto à amostra, porque depois, como é óbvio, diferentes densidades vão ser diferentes, uh, diferentes quantidades. E a, 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 a malta pergunta-se, mas porquê é que está a ter este, que é que não tem para uma toda? De certeza que há, uh, sei lá, uma serra qualquer ou uh, uma, um material qualquer que até aqueça o material da cápsula que se consiga utilizar que parte aquilo tudo. E haverá. Só que a situação é esta. Eles só podem tocar nesta cápsula ou nestas amostras dentro do que nós chamamos de uma glove box. Uma caixa... ou uma... não é uma, uma caixa de luvas. <risos> é uma... como é que nós chamamos? Uma...
0: Não sei, mas se imaginarem, eu estou aqui a ver uma imagem E se imaginarem aquelas, aqueles documentários que às vezes aparecem nas notícias Com farmacêuticos a fazerem uns testes <risos> com umas caixinhas todas fechadas E com umas luvas em que só podem Exato,
1: usar só podem, assim podem manipular mãos. o que está lá dentro com essas luvas Mas existe é assim. uma palavra em português, só que é o que acontece quando emigras
2: É assim, tipo é um aquário e depois tem só os dois buraquinhos para pôr as mãos, é isso?
1: Exato é. Uma câmara com uvas isso é que é, eu acho que a palavra mais, é melhor. A palavra é uma câmara. É uma câmara com uvas e tu só consegues manipular utilizando as luvas. E depois o problema é, é que tu só consegues ligá-la para... Porque, qual é a outra vantagem dessa câmara? Porquê é, é, é que isso existe e porque é que temos que manipular com as luvas? Porque a atmosfera que está dentro dessa câmara é diferente. Nós colocamos uma atmosfera de só de azoto para garantir que não há contaminantes.
0: Nomeadamente oxigênio.
1: O oxigênio que vai oxidar, mas também a garantir que se, se filtra tudo o que são micróbios e, e outra matéria, okay. matérias orgânicas e outras coisas que andam no ar. Existem coisas no ar como, por exemplo, ADN. Tens ADN a andar pelo ar. É um dos problemas de contaminação quando se faz análises, uh, não é claro. Mas pronto, continuando. Então, para garantir que estamos a isolar a cápsula da Terra, portanto aquilo é como se fosse isolar a cápsula da Terra, uhum. não é? O material que está dentro da cápsula não contactou com a atmosfera, não, não está a contactar ainda com a atmosfera, nunca vai contactar com a atmosfera nem com o bandana que isso tens nas mãos, nem com o bandana que isso temos no ar. Pronto, não está a contactar com nada disso. Uh, e, e quando tu ligas essa câmara de, de luvas, tu já tens o teu material todo que tu queres usar lá dentro, descontaminado. Portanto, tu ficas limitado às ferramentas que pensaste em antemão e puseste lá dentro.
2: Estão
1: a perceber o problema.
0: É, é, eu agora estou a pensar. E... Qual é o processo de pegares no que queres em primeiro lugar e pôres lá dentro? Há uma câmara maior com a câmara mais pequena lá dentro? <risos> é o contrário.
1: contrário. É o contrário. Tens uma câmara pequenina ao lado da câmara grande, que é uma câmara de dispersu... que despressuriza. Tu, okay. tu abres uma, um, 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 esse elevador mágico, digamos. Metes as tuas coisas... As coisas têm que estar previamente super limpas e descontaminadas e não sei o quê, não é? Metes lá dentro, fechas, carregas nos botões e aquilo retira o oxigênio todo e a atmosfera toda... E fica sem atmosfera, fica em vácuo. E depois, lá de dentro com a luva, abres e envias lá para dentro. Exato.
3: Ok, câmera certa. Uh,
1: portanto, em teoria dá para trocar os materiais, não é? Só que... Mas, que Só que agora, exato, só que agora tem que ser muito bem pensado, tem que ser passado, por... imagino, por bastantes pessoas a assinar que aceitam, porque todos os materiais agora que são colocados novos para abrir a cápsula. Vão ser experimentais, não foi testado, não era o que estava no plano e estamos a arriscar adicionar contaminação.
2: E, e aqui há duas preocupações, né? Uma um movimento mais forte que a outra, mas não queremos contaminar a amostra, nem queremos que a amostra nos contamine a nós, de certa forma, né? Mas pronto, vem do asteroide à partida.
1: Eu acho que aqui não há muito risco disso, não é? Sim, Porque exato, se exato. se mantiver tudo dentro da câmara de luvas, é ok. Quando se abre essa portinha, essa portinha de passar material... Nós estamos uh, muito seguros. Uh, o problema é que estamos a pôr um material novo que não estava no protocolo, que não está testado, que não está assegurado que, que vai funcionar. E ao colocarmos agora algo novo numa câmara que já tem as amostras, estamos potencialmente a arriscar acrescentar algum nível de contaminação. Pode não acontecer, uh, mas para não acontecer tem que ser muito bem pensado e tem que passar por uh, muitas cabeças, digamos. E portanto, só acho que isto este, este é caricato, porque... Muito provavelmente isto aconteceu também por causa do problema que eles tiveram quando recolheram a amostra e depois a caixa não estava a fechar e depois tiveram que fazer malabarismo de qualquer a engenharia para fechar a, a caixa, mas agora os cientistas que querem abrir não conseguem. E eu acho isto... <risos> um, trágico e cómico, pronto. Uh, e, e ficamos à espera de ver mais episódios desta novela. Ah, e enquanto isto está a acontecer, o novo Osiris Rex, que tem outro nome, que já não me lembro, já está para ser lançado, ou já vai ser lançado... Para o uh, um novo astróide Portanto, não tenho dados sobre isso, mas vê
2: Ah outra missão?
1: É outra missão, sim
2: Mas não estamos a falar daquela missão que é tipo a continuação desta com a mesma sonda Estamos a falar mesmo de uma nova que vai ser lançada isso?
1: Uh, eu acho que é a continu é continuação Para um novo astróide, ah, okay, okay. sim certo, Um certo. novo astróide que, te que tem também a tentação De querer testar a Terra A nível de impacto, digamos uh, Pensam eles Mas não nos próximos 100 anos calmas as criancinhas <risos>
2: Isso, portanto, Osiris, Apex. Sim, foi o que Apex, falámos no episódio 3. Ouvintes podem exatamente. voltar ao episódio 3 e, e ir lá ouvir o que dissemos lá.
1: Aparentemente o que a gente gosta de fazer é esses asteroides que têm um certo nível de risco para a Terra, que estamos dizer: olha amigo, a gente consegue tocar, tá? a gente vai saber o que é que tu tens aí a nível de carbono. A tua concentração de carbono vai ser conhecida. Só para saberes.
0: Isso, eu acho que isso é muito mais ameaçador na tua cabeça do que a minha <risos>
3: O que vem é na cabeça dos <risos> astrobiólogos. É,
1: fica-se bem a tua concentração de carbono, é? Deixa eu duvido. Deixa eu duvido.
3: Bem, queria intervir só para dizer que não encontrei a palavra certa para aqueles fixadores das tampas. No entanto, aprendi outras coisas, não é? Como, por exemplo, se quiserem ver do que, é que estamos a falar, estamos a falar de do... algo como os recipientes com tampa vidro transparente, Korken, do IKEA. Que pronto, é, uma gama, é uma gama ideal para conservar piclos e compotas, servir bebidas, manter as bolachas crocantes. E a tampa hermética preserva todo o aroma e sabor, que pre presumo que seja o que nós queremos com este meteorito, não é? É meteorito, não, isto é se chama com este asteroide. Estreito. É um... o exato é? manter o, o preservar uhum. todo o aroma e sabor, portanto da próxima <risos> vez ponha um, um recipiente com tampa corca e não temos estes problemas. fica Aliás, fica... tu queres
1: evitar que este asteroide se transforme num meteorito, não né? contacto com a férias do técnico se transforme num
3: meteorito. Sim, sim. Os nossos ouvintes vão ter de ter paciência que eu confundo asteroide com meteorito com meteor, com tudo. Isso faz não... Uh,
1: tudo sentido. Faz tudo sentido. Eu acho que a NASA realmente devia fazer uma colaboração com o IKEA com a Spacey porque bastava, bastava outsource esse, essas caixas herméticas para a massa e para as bolachas crocantes e não estávamos a ter esta chatice. Pronto.
2: É bem verdade. Já, já que estamos a falar de colaborações com a Sufécia, eu acho que definitivamente vai mostrar nota sueca agora para a ISS em breve. E eu quero ver a ISS mobilada pelo IKEA, por favor. Sim. Alguém que sim, dê organização sim, sim. àquilo.
0: Não, imagina, quando vais ao IKEA e tem aqueles mini quartinhos a demonstrar as mobílias, <risos> todos bonitinhos, todos decorados de maneira... Bom, bem decorados. <risos> Exato. E, e ter lá um bocadinho, que era só um bocadinho da Estação Espacial. Uma capsulzinha, aquela toda almofadada.
1: Eu acho que os astronautas iam começar a fazer o FICA À sexta-feira à tarde <risos> não, Acho que eles acesso. não têm
3: tempo para isso
1: <risos> Pois, mas se calhar ajudava A saúde mental dessa malta
3: Não, mas isto vai trazer uma nova dimensão Para a competição entre Oeste e Oriente no espaço Porque por um lado vais ter os suecos Na ISS e nas próximas estações espaciais A fazer a sua remodelação estilo IKEA Super utilitária, super ângulo eh, como é que se chama O estilo do IKEA? Minimalista, não sei Algo do sim, género, sim E por outro lado vai ter na estação chinesa Tiangong, o Palácio Celestial Vai ter o, o Feng Shui todo Dos astronautas <risos> chineses Portanto vai ser um, uma competição De quem consegue ter os melhores vibes Na sua estação
1: é versus Feng Shui
3: Quem é que consegue ter o,
0: a, a melhor estação do ponto de vista arquitetónico Portanto é a é, é nova novas stepping estão da arquitetura, arquiteturas de estações espaciais e módulos
3: interplanetários. Acho que temos de trazer a debate por acaso qual, se, se fizéssemos uma estação como é que a é mobili mobiliaríamos? Calma como é que é? Mo, Estou muito orgulhosa de
1: ti, essa foi difícil. Como é que a é
3: mobiliávamos? <risos> basicamente porque isso existe, existe muito estilo e acho que cada um de nós teria preferência diferente. Fica o, fica tópico para um próximo próximo debate. <risos> Sim, olha, eu acho que neste aspecto a Europa
0: tem uma vantagem muito grande, por exemplo, nós podemos pôr os italianos, que são estereotipicamente muito bons a fazer design, a fazer o design, os suecos a mobilar, os alemães a tratar das partes técnicas, portanto, nós temos cada uma das nacionalidades, tem os franceses a fazer um, o plano para a culinária, é incrível, nós, nós, nós temos tudo na Europa, nós não conseguimos fazer as melhores estações. <risos>
2: Aí bem, acabaste de insultar os italianos agora.
3: Porque, ah, ok, pronto os italianos também cozinham bem. Não, mas isto é uma boa analogia para o programa espacial europeu, porque estás à espera disso tudo, mas na verdade o que acontece é que tens os alemães a fazer o design, tens os italianos a fazer a implementação tens os franceses a fazer pronto, fica tudo trocado e é esse o problema às vezes da, da ESA. <risos>
2: e, e, e reúnem-se todos numa sala, discutem isso tudo e depois na verdade ninguém faz nada porque não conseguem lançar uma estação lá para cima <risos> e nem infelizmente tem tão, na
3: verdade. <risos> neste momento nem tem fogo não é? portanto nem tem ninguém para conduzir o autocarro mas pronto, queria só também deixar um, uma nota final sobre este tópico voltando, porque já acho que demos um, um afastámos-nos um pouco só para dizer que até a NASA que tem todo o prestígio que nós conhecemos toda a, toda a pujança não é? e as coisas que rimam até nestes momentos importantes lhes dá ansiedade de performance. Portanto, dizer para todas as pessoas aí, especialmente homens, que acontece e é preciso é rir da trágica ou comédia, como diz a Lígia, que importante é, as coisas resolvem-se e vão ao sítio. Se assim, até a NASA tem estes problemas no momento, claro que todos os homens têm também, portanto, não faz mal. Muito bom, muito bom. Gonçalo. Deixo
0: aqui a dica aos ouvintes e, e vamos, vamos continuar agora, acho que já chega da Osiris Rex e das latas. NASA, boa sorte a abrir as latas, estamos do vosso lado, queremos saber o que é que está lá dentro. Mas por agora vai continuar o Gonçalo a falar sobre autocarros. Gonçalo, quem é que anda a lançar
3: foguetões? Muito bem, ficou prometido num episódio anterior, num dos anteriores, a falar um bocadinho mais em detalhe da Rocket Lab que é uma empresa de, principalmente de, de foguetões, não é? que produz uh, foguetões e outros serviços para, para quem quiser pôr os seus itens lá em cima no espaço. É uma empresa pela qual eu tenho uma certa admiração e sigo, ou já segui mais, mais, com mais proximidade, mas acho bastante interessante tudo o que eles fazem e, e queria também partilhar um pouco com os nossos ouvintes e contextualizar também com notícias recentes de o que é que se passa lá na, nessa empresa. Portanto, Rocket Lab... É uma empresa neozelandesa e americana Começou, Foi fundada por um, um sujeito neozelandês chamado Peter Beck Inicialmente na Nova Zelândia E eventualmente abriu as suas sucursais nos Estados Unidos Para poder fazer os contratos governamentais E ter acesso a este mercado e à infraestrutura lá, etc Começa logo aqui o habitual culto do CEO Que temos na indústria espacial e na indústria tech Porque é, é um, uma personagem caricata e muito interessante também Não, fe, não tem curso superior Optou, em vez disso, por fazer umas aprendizagens profissionais, algo do género soldadura ou industrial, algo do género. E, passadas menos duas décadas, tem uma empresa que foi avaliada em mais de um bilhão de dólares. Portanto, é uma história de verdadeiro sucesso e, e impressionante. O seu foguetão principal, o seu, o seu produto principal, neste caso, é um foguetão chamado Electron. É um pequeno foguetão, um bocado maior do que aqueles micro lançadores que vemos a ser desenvolvidos na Europa, mas mais pequeno que o Falcon 9 da SpaceX. E o seu mercado com este. bem mais pequeno. E o seu mercado com este foguetão é lançar payloads, portanto, lançar satélites para órbitas altamente customizadas. Isto porque, se quisermos lançar um, um satélite pequeno na SpaceX, temos de fazer alguns compromissos em termos de órbita, em termos de precisão. E, portanto, temos aqui a, a, o, o Electron a lançar para uma coisa <risos> à maneira e devido a isso também é mais caro para além disso, outros fatores interessantes deste foguetão é que tem um grande emprego de um grande uso do material fibra de carbono isto uhum. também beneficia da experiência dos neozelandeses com este material que usam em para desporto e uh, acho que é vela e esse tipo de, de aplicações como também já falámos no episódio sobre a prada e portanto tem, usam esse tipo de know-how no, no desenvolvimento do foguetão algo muito muito interessante é que o foguetão tem bombas elétricas em vez de ter máquinas que funcionam com o combustível do, do foguetão combustível isto é o propelente do foguetão portanto normalmente é, existe um este, o motor tem um ciclo e esse ciclo alimenta ao mesmo tempo as bombas que que injetam, injetam pronto que movem sim, sim. O, o propelente lá dentro e eles optam em vez disso por usar uh, baterias que são mais eficientes e têm uma melhor performance o problema geralmente é que a bateria é bastante pesada portanto o, como sabemos para lançar coisas para o espaço o peso é o maior inimigo e a maneira como eles resolvem esse problema é ejetam as baterias tal como se ejetam os estágios portanto é super engraçado ver o o yeah. estão a ir e de vez, de vez em quando as baterias a sair é super engraçado na minha opinião <risos>
2: Eles fazem o chamado, eles chamam isso, acho que o Battery Hot Swap, uma cena assim em que estão a usar as baterias, depois gastam essas, ejetam e passam para as outras. liga automaticamente às próximas.
0: E isto é uma coisa que, enquanto nerd de foguetes, dos meus tempos da, da universidade, me deixa muito feliz, porque nós, quando estudamos foguetões, nós... Uh, uh, a melhor maneira de lançar foguetões é ir injetando sempre o máximo de peso possível à medida que esse peso perde a utilidade portanto, se nós em vez de termos uma grande bateria tivemos mil pequeninas e fomos injetando as baterias, à medida que elas forem gastas, aquilo é eficiência máxima deixa-me muito feliz esta estratégia
2: é um bocado por aí é, é super engraçado yeah, chegámos ao ponto em que é tipo estás numa viagem de negócios, tens o teu portátil de trabalho e queres perder peso no avião, injetas a bateria do teu portátil e metes outra. Estamos nesse ponto. Exato. isto se obviamente ao single stage to
3: orbit que é ter um foguetão que não precisa de injetar nada e faz tipo, é tipo Star Wars, sai e a Terra e volta e vai e não sem injetar. Mas é mais eficiente neste momento e é, é o que nós fazemos, injetar é os estágios. Eles injetam as baterias, muito engraçado. É, parece óbvio como diz o Tiago, mas até agora ninguém tinha feito isto, portanto... Muito bem. E depois também fazem bastante impressão 3D, pronto estão na, na vanguarda da investigação e da aplicação. Muito bem. É um fogão muito engraçado, muito interessante e vale a pena seguir.
2: Já, já agora, Gonçalo, só, só mais um detalhe. Começaram agora também a praticar a reutilização do, do uhum. primeiro estágio. Acho que fizeram só um voo com isso, ou dois. Pois, entretanto, já vais falar disso, mas houve um correu mal, já não me lembro se levava um estágio reutilizado ou não. Mas, mas sim, foram a primeira empresa a fazer isso a seguir à SpaceX, acho que ainda mais ninguém uh, reutilizou o um, um primeiro estágio de um ainda
3: é isso mesmo, é uma das, é, era o para onde eu ia seguir uh, eu ia seguir, ah, a seguir. Pronto, peço desculpa. Uh, não, 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 peço, não peço porque fizeste muito bem que eu até quase, quase saltei portanto eu próprio não estava a ver mas sim, reutilização uh, não, não é um ponto prioritário na agenda deles, eles preveem uhum. agora que trará benefício económico e portanto têm andado a fazer experiências com isso interessantemente, a maneira que eles queriam fazer a reutilização ao início era por um helicóptero com um gancho para apanhar o, o foguetão à medida que ele... O o, fogotão, sei, o o primeiro estágio à medida que ele caía na atmosfera <risos> e, e fizeram... Exatamente, é, é... Calma,
2: co... Tinha um foguetão a cair de paraquedas e depois ia lá um helicóptero -zito com um gancho apanhava o paraquedas, estás a ver? Tipo, mid-air e, e levava tudo para, para o porto para não sei para onde é que é
3: e porquê? Porque o objetivo aqui é evitar os custos que se, in... se têm quando o... o estágio cai na água, como era o caso do shuttle, que as coisas eram apanhadas para depois serem uh, pronto, recupera... recuperadas e refeitas. Só que se cair na água salgada, o... a água salgada para já é... É... é mesmo perigoso e quer dizer também é perigoso que o helicóptero mas é, é difícil, <risos> é difícil de apanhar da água porque entra água lá para dentro, entra as coisas mais pesado é preciso ter uma infraestrutura, depois a água salgada danifica o hardware portanto eles pensaram, vamos apanhar em, em queda em vez de pormos uns fucutõezinhos para aquilo aterrar como a SpaceX, vamos apanhá-lo em, em queda livre com o paraquedas e é por isso que, que a Rue de Leia é interessante tem estes, estes fatores todos engraçados e diferentes que tornam de seus man de seguir Uh, então já desistiram disso e já viram que o, o primeiro estágio até ter, é ter, é terra bem, na reentrada, que se cair a água dá para ir lá pescar, portanto neste momento é o que estamos a tentar fazer.
2: Para quem se está a perguntar porque é que eles não fazem como a SpaceX e aterram... Com, com o mesmo motor de foguete com o que descolam é porque como o, o Electron <risos> é tão bom como o elétron é um veículo bem mais pequeno não tens a margem de combustível de propelente necessária para fazer a brincadeira que a SpaceX faz ou seja, os 2% de combustível quer que seja que sobra de pôr a payload lá em cima não é suficiente para voltar para, para baixo e aterrar então eles têm que usar um paraquedas ou o que quer que seja
3: Sim, bem visto, bem visto E também seria custo adicional a priori Logo ao início para fazer a, o desenvolvimento Do motor uhum. ficava mais caro Segar a MySpace é, algo, é o que eles estão a fazer Uma pequena empresa europeia uh, Pequena, mas com uma grande por trás uh, Estão a tentar replicar Esse, <risos> esse procedimento com um fogo tão pequeno Mas tudo bem, eles já, já desistiram Da ideia de pescar a meio do ar Que não é uma ideia assim tão para Se pensarmos nisso, porque durante a Guerra Fria Os primeiros satélites espiões dos Estados Unidos uhum. O que faziam era que filmavam em rolo até houve uma, essas parcerias eram feitas na altura com a, a Polaroid e com essas empresas que tinham contratos secretos com o Departamento de Defesa e depois já estavam os rolos fotográficos, caíam com paraquedas e um fogão um, um avião sorrateiro, como é que se chama hoje, uh, Stealth,
2: um, um, uh, plane, um sim.
3: caça. Exatamente, esses, esses caças americanos apanhavam com um gancho o, o, uh, os rolos fotográficos,
2: portanto isto não é nada de novo. Já, já agora, só uma pequena curiosidade, esses Diz. satélites chamavam-se Corona. Sim, a... é exatamente, 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 da Loki de Martin.
3: Portanto, muita história secreta também na, na exploração espacial e, e que Sim,
0: é bem mas estamos falar. a falar
1: de uma coisa há 70 anos atrás, não é?
0: Incrível, não. Não, eu, eu, eu tenho uma pergunta em relação a isso: que é como é que eles sabiam onde é que a, o, a cápsulazinha do rolo ia estar? Não havia GPS, eles não podiam meter lá um, um raio que eles davam Treca à cápsula quando ela caía.
2: Imagina quando de orbita, desorbitas o, o satélite, sabes mais ou menos a área onde ele vai cair, e eles iam apontar com certeza ali para uma zona do Atlântico ou do Pacífico. E depois iam lá de avião e o paraquedas devia ser grande o suficiente para demorar muito tempo a, a fazer a descida toda. Então o avião o fazia okay. o scout daquela zona toda até o encontrar. Deve ser isso. Podemos ir investigar
0: eu esqueço-me sempre do paraquedas eu já, já um bocado quando o Gonçalo disse que eles apanhavam o primeiro estágio de
3: helicóptero eu pensei <risos> helicóptero mas depois são paraquedas foi mais sentido um dia traremos se calhar este tipo de histórias e temos de investigar melhor, mas se não me engano o, que, o, o, o fator diferenciador deste, neste tempo, antes do GPS era o radar, portanto com uma frota grande de, de aviões e radar eles apanhavam, conseguiam mais ou menos localizar o paraquedas e apanhá-lo mas pronto, tudo bem, voltando ao tópico uh, isto é sobre o, o eletrão <risos> e quanto à competição com a SpaceX eu Estas tosses eu peço desculpa Mas alguém vai ter de as editar eu até, até março vou estar a dizer assim um, o, o CEO, o Peter Beck quando, Sempre que lhe perguntavam Então e competir com a SpaceX, fazer um fogão grande Reutilização, nananã Ir a Marte, ele dizia sempre Primeiro, enquanto quanto a Marte Não me importa O que é interessante é Vênus, por todos os motivos que ele já disse Aqui ao longo deste podcast O planeta vivo e parecido com a Terra eu não disse e... nada
1: disso
3: <risos> planeta vivo por oposição ao planeta morto exatamente, exatamente. planeta exatamente. não morto com nuvens e fosfatos e cenas e Puxina. Puxina. portanto, muito mais interessante que vemos e segundo, eu não vou fazer um fogo tão grande e se fizer um fogo tão grande como o meu chapéu
1: e por aí ficamos <risos> ah, vais
3: falar do chapéu portanto, continuamos com o eletrão já se reutilizaram os motores do eletrão em breve reutilizamos o booster todo outras iniciativas interessantes temos o Spacecraft as a Service que eles desenvolveram uma espécie de um satélite e podemos só pôr a payload e eles lançam portanto end-to-end -end service Spacecraft as a Service também está na moda tudo as a service, muito giro fizeram um subsidiário de defesa para os contratos de defesa portanto estão a fazer tudo by the book tal como a SpaceX também fez um subsidiário do género e a coisa de um ano em alguns meses chegámos a um anúncio que é, vamos fazer um segundo foguetão chamado Neutrão e se nos lembramos da nossa física química o neutrão é maior que o eletrão. Portanto, de facto, está a ser desenvolvido um fogotão reutilizável para competir com o para entrar neste mercado capturado pela SpaceX. E o CEO, com o seu bom sentido de humor, uh, pôs num chapéu da, da Rocket Lab, pôs numa trituradora prrr, e consumiu. Pá, consumiu entre aspas. Portanto, de facto, entre aspas, comeu o seu chapéu, de certa forma. E é um futão muito interessante, vale a pena ir ver os, os desenhos, porque a cápsula no topo, em vez de abrir normal, assim ao meio, como os <risos> fogotões normais, aquilo abre em quatro é assim uma coisa um bocado fálica, mas pronto, abre e sai pela ponta um, o, o satélite.
2: Gonçalo, estamos a falar de foguetões é tudo um bocado fálico.
0: É, é, é tudo é. fálico, mas
3: é, isto é, aqui é, é, é excepcional. vais ter meter essa imagem nas notas, eu quero ver isso é excepcional, é excepcional e, e foi dado aterrado de pé supostamente também, portanto estamos mesmo a, a ir pela, a tentar copiar e fazer uma versão melhor do, do Falcon 9 muito interessante. E agora saiu nas notícias que estão de facto a finalmente a seguir com a sua missão a Vênus, como já tinha sido mais ou menos uh, pronto, indiciado é uma missão financiada privadamente, supostamente como diz o CEO é um trabalho de fim de semana e noites portanto não é uma prioridade, é o side project e acho que a missão principal é uma sonda para tentar descobrir material orgânico nas nuvens de Vênus. É este o objetivo. E é interessante o paralelo entre a SpaceX e a Rocket Lab. Eu fui ver a versão portuguesa da expressão Dark Horse ou Underdog é parecido, e em, em os brasileiros aparentemente têm uma, uma, uma expressão que é apostar na zebra, que achei muito interessante muito <risos> engraçado, portanto eu, seguir a Rocket Lab para mim é como apostar na zebra e é o, a versão mais, no, mais jovem e rebelde da SpaceX e eu acho bastante interessante e também este ir para Vênus em vez de ir para Marte mais uma vez uma ilustração disso
0: eu tenho uma sugestão para a Rocket Lab que é em vez desta história do helicóptero ou em vez desta história de apesar de helicópteros serem fixos Toda esta <risos> história de andarem a pescar foguetes, eu sugiro para fazerem um trampolim gigante abrem paraquedas, aquilo vem devagarinho e pá, tem um trampolim, nem sequer passa aquilo tá para cima ou para baixo para cai em cima o trampolim direitinho, maravilha e depois quando não está, não está a haver aterragens de foguetes podem fazer um, um gig secundário com festas de anos de
3: miúdo assim, <risos> fica uma ideia não, mas estás a falar disso, mas existem estudos de, que acho que é mais para missões interplanetárias mas para a Terra, também já vi estudos sobre isso, que é um airbag, portanto cai de paraquedas e depois sai o airbag e pff, 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 fica aos saltinhos e noutros planos usam também estruturas deformáveis portanto os, as pernas caem com um paraquedas ou, ou com um propulsão e depois as pernas puf, amarrotam e absorvem o impacto portanto quem sabe se calhar o trampolim é uma outra opção é, é mais divertido
2: eu também não resisto a, a falar aqui da SpaceX que até há bem pouco tempo eles estavam a tentar apanhar as fairings que também recupera portanto a, a carnagem da parte de cima do foguetão apanhavam como uns barcos que tinham assim uns braços extensíveis com uma rede não era um trampolim, mas era quase. E, Exatamente, isso é mais difícil. trampolim.
3: <risos> Sem de... Já me tinha esquecido, pois é, era num barco e tudo, não né? é? Yeah. Nota final sobre a Rocket Lab, também para transitarmos para o próximo tema. Uh, este culto do CEO que eu falei ao início é... está muito presente, até houve uma divulgação da. De... Quando... Porque eles... é uma empresa pública, portanto até chegou aos 20 dólares por ação, neste momento está nos 5, uh, portanto não... não está com uma boa performance. É mais melhor do que muitas outras. Exato. Um... Exatamente, portanto menos mal uh, Numa destas divulgações que são necessários fazer Em que ident se identifica as ameaças E o que é que pode correr mal Eles identificaram se o nosso CEO ficar incapacitado Ou falecer Ou não puder fazer o seu trabalho por algum motivo é um, A empresa provavelmente Passa a expressão vai com os porcos não é? Porque tudo depende dele, ele é o engenheiro principal É o CTO, é o CEO, é a visão dele Ninguém sabe o que é que se passa lá na cabeça dele Portanto se ele tiver algum atropelado uh, É mau sinal Portanto, deve ter um, <risos> um belo seguro de vida também. Pois, um... um seguro de CEO. Um seguro de vida de acho, acho engraçado, mas é, é um bocado deprimente se pensarmos nisso. E finalmente, pronto, também para as pessoas não acharem que eu sou um grande simp da Rocket Lab e que só aponto fatores positivos. Saiu um. Quando eles perto deles de de entrarem no mercado público, saiu uma reportagem sobre <risos> o ambiente tóxico que é trabalhar na Space... que existe na Rocket Lab e com soul-crushing, portanto, com esmigalhante da alma é o ambiente na Rocket Lab. Portanto, aparentemente tem aquela cultura startup de... Se não, que também existe na SpaceX e no Twitter, não é? Já ouvi que se não te dedicas 100% vais fora, castigos, humilhações públicas, todo o tipo de má cultura, mas que, pronto, aparentemente resulta em bons foguetões. Portanto, quem sou eu para dizer para pararem?
2: Eu sou alguém para dizer para pararem. <risos> tu gostas <risos> como tiveste em um lapso freudiano e a primeira coisa que disseste foi SpaceX ah, quando foi <risos>
1: <risos> Terá sido um lapso.
0: Nem vai ser editado isto vai ficar. <risos> <risos> Bom, deixa, deixa, Miguel, mas estes não são os únicos botões, não né? Os holandeses e agora americanos. Também há coisas a ser feitas na Europa, não é? O que é que se passa por estes lados?
2: Também há coisas a ser feitas na Europa, sim. Ui, passa-se tanta coisa por estes lados. Felizmente a Europa parece que está a acordar para a vida. E. olha. Posso falar primeiro dos nossos dos Hermanos Espanhóis? Uh, não, não é assim que se diz. Eu vou... Vamos editar isto, por favor. <risos> os, nossos, os nossos irmãos espanhóis, um, agora no ano passado, dia 7, se não me engano, de outubro, ali dos lados do Elva, portanto, bem aqui pertinho do, do Algarve, eles lançaram um foguetão. Foi, foi a empresa PLD Space que lançou o seu Miro 1, pá, e foi assim, eles dizem que foi tipo o primeiro foguetão a ser lançado solo europeu, enfim eu odeio quando nesta malta se põe com os superlativos, eu sei é. que é, é para vender, é para Exato. obter investimento, eu percebo isso tudo mas dependendo do que é que consideramos ser solo europeu ou não a guiana francesa é, é solo europeu, para todos os efeitos e depois mesmo excluindo a guiana francesa, tens sounding rockets a ser lançados da Noruega e, enfim, pronto, não vamos Exatamente. entrar por aí
3: porque o Reino Unido não temos problema em excluir, não é? Tipo, quem manda? Quem manda? Brexit means Brexit. Portanto, agora, agora ficam com, com o problema. Mas Agora, sim, a Noruega diz... e a Suécia já têm mais do que experiência. Porque o, esse Miura foi suborbital, não é, Morgado?
2: Exatamente, este Miura. Portanto, apesar de, okay, que é feito. líquido. Sim, a tecnologia é a tecnologia de um foguão a sério. Orbital, tudo bem. É um, um motor líquido, propulsão líquida. Uh, também não era propriamente um peso de pluma. Era uma coisa grande. Mas, e yeah, a questão é que foi aos 40 km de altitude, ou uma coisa assim, e estava planeado para ir aos 80. Portanto, é um sounding rocket, para todos os efeitos. Uh, é um foguete um foguete, exatamente pronto, mas o que é certo é que eles foram os primeiros apesar de tudo, desta, desta nova corrente de empresas de new space, startups um, foi, foram os primeiros europeus a conseguir lançar qualquer coisa bom, exceção novamente e por isso é que eu não gosto dos superlativos há a Sky Rora, que também lançou da Islândia há uns meses um, um, um foguetão, um foguete ah, eu não de estou este é escocesa, não é? exatamente mas não foi bem sucedido, opa, mas não foi tão bem sucedido quanto da PLD e por isso é que ninguém sabe disso e ninguém falou disso, pronto. Mas lá está, temos que pôr imensos qualificativos neste género de coisas para podermos dizer que foram os primeiros, ou... é horrível. Agora sabemos que neste mercado é super importante, o Gonçalo saberá isso melhor que eu, é super importante ser, ter o, o first to market, portanto ser os primeiros a chegar ao, ao mercado. E o que é certo é que aqui a PLD foi fundada por dois rapazes espanhóis que eu não sei se saíram diretamente da faculdade e fundaram a empresa, se fizeram mais alguma coisa pelo meio, mas é a visão deles também, um bocado à semelhança da, da Rocket Lab aí do Peter Beck. Uh, e eles fundaram a empresa em 2008, acho eu. Portanto, já estão nisto há 15 anos. Isso, por um lado, é bom porque, enfim, estão nisto há muito tempo e isso agora significa o que foram os primeiros, mas, por outro lado, demoraram demasiado tempo a chegar ao primeiro lançamento. E hum. fizeram com 30 milhões de euros, que é bastante bom, ok. Isso
3: Muito é que é bem. impressionante,
2: não é? Comparado
3: com o financiamento
2: e... das alemãs e tudo mais. Das alemãs e já nem vamos aos americanos, não é? Uh, <risos> e de facto aqui nota-se ali aquele aquele desenrascance ibérico, não é? Conseguem só com 30 milhões fazer um lançamento de um fogtão bastante impressionante. É mais ou menos o que eu tenho para dizer da PLD, não, não sei se mais alguém quer acrescentar aqui alguma coisa.
0: Não sei se quer acrescentar nada, eu tenho uma questão, não sei se recolheste informação sobre isso, que é. Uh, o que é que distingue a PLD das outras empresas no mercado neste momento Portanto, eu, 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 os dois rapazes têm uma visão qual é a ideia deles? é fazer um equivalente à Rocket Lab mas na Europa há algo assim alucinante que eles queiram pôr em prática?
2: em, em termos de tecnologia por exemplo não há nada assim de, de muito fora do normal por exemplo acho que o fator diferenciador deles é mesmo serem os primeiros europeus um, e, e terem esta, esta heritage Uh, de já estarem nisto há muitos anos e conseguir, terem conseguido fazer este primeiro lançamento de resto, eles vão lançar quando fizerem, eles agora fizeram este pequeninho, que é só um, um, um suborbital, mas a versão orbital deles vai ser um Miura 5 uh, e o ponto deles é que agora a tecnologia que já testaram no Miura 1 vão aplicar no Miura 5, que é tipo 5 vezes maior, digamos assim e esse vai ser lançado da Guiana Francesa, tal como bue, outras startups europeias, portanto nem para por eles estão a diferenciar muito
3: mas espera, eles têm proximidade, de, como dizeste em um Elva, que os espanhóis já, já flutuaram
2: a ideia de fazer um porto espacial para esses sítios, não é? O, o, o problema do Elva, o Elva ali é ali ao pé de Cádiz diz, é, portanto, é mesmo ali na continuação do Algarve, um, já agora este lançamento do Mirum, pequena à parte, poderá ter sido visível do Algarve, eu não tenho a certeza, porque eles estavam a planear ir uma altitude mais alta, pronto, enfim mas é giro estar, conseguimos ver lançamentos de futões aqui de Portugal. Não sei se alguém hum. pronto, uh, à parte fechada. O problema do Elva é que tu não consegues lançar para este, que é o que geralmente tu queres fazer, que é ah, para, para usar a rotação da terra, não é? A teu favor. E mesmo para sul tens ali muitas limitações nas inclinações que consegues fazer. Já, para não falar, que ali o Estreito de Gibraltar é um... uma das maiores rotas comerciais do mundo. Portanto, tens que estar a fechar aquela zona de tráfego para, para fazer um lançamento de foguetão, cada vez que queres lançar. É... Eles têm, outros locais, é, eles têm certamente outros locais melhores onde poderão fazer isso e o Elva uh, é, é basicamente só para estes uh, lançamentos suborbitais. Eu não me parece que alguém esteja a planear fazer okay. um, um, um Spaceport orbital ali.
3: Ok, ok. Uh, então só a minha nota final que é Miura, o nome Miura. Uh, se calhar reconhecem do Lamborghini Miura o, a Miura é o nome de uma ganaderia portanto criador de touros espanhol com uma reputação muito boa pronto, no, no circuito portanto mais uma vez sei, pronto, há quem aprecie, há quem não aprecie mas não deixa de ser um piscar de olho à cultura espanhola neste caso e é sempre nós como apreciador de nomes não é? já falámos sobre Osiris Rex eu gosto <risos> do nome Miura, acho bastante, bastante bem dado
2: rapidamente, há mais notícias da Europa na área dos lançadores a uh, ISAR, que é uma das tais alemãs que o Gonçalo ainda há pouco referia que tem mais financiamento, a ISAR então é, é das mais bem financiadas, também anunciou esta semana que vão começar a lançar da Noruega, Também aí sim já podemos falar de um spaceport orbital, acho que foi lá o príncipe da Noruega e tudo, da, da coroa norueguesa inaugurar o, o sítio, que supostamente já já está construído, Uh, ainda não li bem as notícias sobre isso mas um, é isso a Isar basicamente alugou ou arrendou aquele espaço aquilo vai ser o spaceport deles e a partir de agora estamos à espera de uma primeira tentativa de lançamento não sabemos bem para quando provavelmente em 2024 Isto
3: sem dúvida que os noruegueses estão a respirar de alívio porque os suecos inauguraram em janeiro, também com a mesma pompa e circunstância e têm andado a, a girar os polgares, não é desde nestes últimos 10 meses, à espera que alguém lance lá só que como disseste, não, não existe propriamente maturidade uh, nestes, nestes micro lançadores europeus para poder fazer esse tipo de andanças então esta coisa de first to market é, é extremamente importante quando há market <risos> Portanto, <risos> é, é interessante porque se lerem é tipo, ah, é, é prioridade first to market dos fotões first to market dos portos, first to market, e os saicos, bora, 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 ah, inaugura, inaugura, inaugura e depois foi, então, e agora? Ninguém? Ninguém?
2: <risos> Ninguém. Yeah.
3: Ninguém mesmo.
2: No, novamente vou-me queixar dos superlativos, porque os, uh, os suecos, que quando inauguraram, disseram: Ah, o primeiro Spaceport, não sei o quê, venham. E agora os noruegueses inauguraram, tipo, 10 meses depois: Primeiro Spaceport operacional, venham, venham. Ah, pá, até aí os suecos, que já tinham inaugurado há não sei quantos meses atrás. E, e estamos aqui, constantemente nesta guerra de: Eu sou o primeiro, não, não, eu é que sou o primeiro. Epá, é pá, é ridículo.
3: Não, para alguém que já participou em marketing de projetos de estudantes até de foguetões e tal, tu sabes que é importantíssimo e que vem sempre Nanã, nós é que somos os primeiros já, é o costume portanto até, até as pessoas a sério <risos> cometem estes erros e cometem estas jogadas de marketing faz parte uh, mas uh, é, é tal como falaste da <coughs> vá, irmandade ibérica whatever uh, que os suecos e os noruegueses têm imensa história entre eles têm, estão aqui nesta sua própria corrida e, e é interessante ver se algum deles se vai adiantar ou se pelo contrário os franceses vão inaugurar o diamante launchpad ali na, na Guiana uhum. para estes micro lançadores e limpam, limpam os suecos e os noruegueses porque quem tem o dinheiro é quem manda geralmente
2: vamos só ter aqui um bife muito rápido porque precisamente onde eu aprendi que esta porcaria dos superlativos é parva foi precisamente nos projetos estudantes mas pronto, tudo bem, discordamos aí
3: não é discordar já é, já é difícil ter dinheiro da forma como é portanto tudo o que te der marketing ajuda
0: olha, eu, eu Gonçalo eu gostei do que disseste dissesse do nhanhanhanhan porque a ideia com que eu estou a ficar da do... indústria espacial na qual eu participo muito limitadamente na minha atividade profissional é que isto é, é uma criancice É uma criancice é, nha, 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 Não, eu é que cheguei primeiro Não, eu é que cheguei E depois ficam de castigo e humilhações Exato. O... É é Exato. É, então, uma, uma pessoa sai da escola primária e, e vai trabalhar e É a mesma
2: coisa outra vez É uma pouca vergonha e Depois voltamos àquelas competições de edição de pilinhas Peço desculpa aos ouvintes Entre o Jeff Bezos e o Elon Musk tipo, Vai tudo redundar aí Isso, no final Igual,
0: igual, exatamente
2: É... Não, mas eu acho que isto é, tem uma reflexão mais profunda
3: que é isto. O, tu quando, quando és criança achas que os adultos têm as coisas uh, sei lá resolvidas e, e são os grandes e são as pessoas que sabem mas na verdade os adultos são simplesmente crianças grandes muitas das vezes e o mesmo se aplica a nasas e spacex e não sei é o tudo... que <risos> no fundo se fores ver não deixa de ser uma, uma, um núcleo de estudantes mas com, com dinheiro a mais <risos> ou, com, ou com prestígio a mais basicamente portanto não, não há grande diferença na verdade Ora bem,
0: isso, parece que ficamos por aqui já que estamos a chegar ao nosso tempo nominal. E, caro ouvinte, se ainda estás desse lado, obrigado por ouvires o episódio de hoje até ao fim. Uh, Gostávamos de saber a tua opinião sobre os temas de hoje, portanto, deixa-nos um comentário no YouTube, ou envia comentários ou sugestões no Instagram, ou no nosso e-mail, naoespacialpod.com. Se gostaste de ouvir, podes deixar uma review, um like, o que for, e podes também subscrever à Nau espacial nas plataformas de áudio e no YouTube, para receber notificações dos próximos episódios A música que estás a ouvir É do Josh Woodward e nós para a semana Cá estaremos de novo a embarcar Com mais notícias Até lá Adeus malta Tchau